0: 18. Dezember 20 Uhr und 5. und wir kommen mit einem mit einer als Wochenrückblick getarnten Themenfolge zurück, kann man das so erstmal so in der Kurzversion beschreiben. Mhm. Ja? Denn äh, als wir heute besprochen haben, welche Themen wir besprechen wollen äh, im Rahmen unseres Wochenrückblicks, waren wir in uns in jedem Fall einig, dass wir nicht drum kommen, über den allgemeinen, den allgemeinen Hype zu besprechen oder zu feiern der große Durchbruch in der Kernfusion ist gelungen und ich denke, das freut dich mindestens genauso sehr wie mich, oder?
1: Ja, es ist schon cool, was dort passiert ist. Ähm, Durchbruch würde ich nicht nennen, aber ich fand es definitiv auch recht interessant. Es wäre deutlich äh, angenehmer zu genießen gewesen, ohne den ganzen Unsinn, der dazu verbreitet wird. Das hat teilweise echt wehgetan, was man da gelesen hat, aber okay. an sich ist das eine coole Sache.
0: Kannst du spontan aus der Hüfte die dümmste Aussage, die du gelesen hast oder so äh, wiedergeben? Wo du sagst, äh, kommen wir später inhaltlich zu, aber einfach nur, wo du sagst, das war so das dümmste, was ich ja, gelesen habe. Also, Das hab.
1: groß, größte Kopfschütteln hatte ich schon bei dem äh, Fusionsreaktor in Deutschland innerhalb von zehn Jahren. Von der, ich glaube, Bundesforschungsministerin ist ja, Bettina stark watzinger im Fernsehen, in den Nachrichten. Da habe ich echt gedacht, ich hätte mich verhört. Das hat sie gesagt so? Ja. In zehn Jahren? Zehn Jahren. Es könnte auch etwas länger dauern, aber man muss ja optimistisch okay. bleiben. Naja, so also ein,
0: ein, ein ja. Hausbau dauert heute auch irgendwie so drei Monate und so. Ein, ich stelle mir jetzt so einen Kernfusionsreaktor, wenn man den einfach mal so fertig, da gibt es wahrscheinlich Bausätze oder so ähnlich mhm. wie bei Fertigbauhäusern, so Modelle, die man sich da zusammensetzen kann. Dann ist da zehn Jahre doch jetzt nicht sonderlich problematisch. Aber gut, wir wollen. Lass uns, lass uns, bevor wir vielleicht ähm, so in die tiefsten Tiefen des, äh, des, des Feedbacks dazu eingehen, was ist ein Kernfusion überhaupt? Kannst du das vielleicht nochmal jemandem wie deinem Papsi erklären?
1: Kernfusion ist eine Reaktion, bei der Atomkerne zu neuen schwereren Atomkernen verschmolzen werden.
0: Okay, und das könnten wir in der nächsten Folge mal live im Podcast machen, weil wir dann einfach irgendwie so zwei Atomkerne nehmen und die dann miteinander verschmelzen oder wie kann ich mir das das vorstellen? Das
1: Problem ist, dass die beiden, also wenn man sich das Atommodell anguckt, Atomkern und Atomschale, dann sind die Atomkerne ja positiv geladen. Sie haben eine positive elektrische Ladung und das gilt für beide Kerne. Gleichnamige Ladungen, Plus und Plus und Minus und Minus, stoßen sich ab. Man sagt, es herrscht zwischen ihnen ein coulomb Das bedeutet, es herrscht, es herrscht elektrische Abstoßung. Wenn man also zwei Kerne, die beide positiv geladen sind, irgendwie zusammenpacken will, dann muss dieses Coulomb-Potenzial überwunden werden. Sprich, man muss extrem viel Energie reinstecken, damit man diese Kerne verschmilzt. Ja, das kennt man ja praktisch, man... Äh, Ähnliches Prinzip, wie wenn man versucht, irgendwie zwei magnetische Nordpole oder zwei magnetische Südpole zusammenzustecken. Das ist halt schwierig, weil die stoßen sich ab. Und das gilt eben auch für diese positiv geladenen Atomkerne, die sich gegenseitig abstoßen. Ähm, diese abstoßende Kraft muss überwunden werden, um die Kerne zu verschmelzen. Das funktioniert auch noch mit ein bisschen Quantenmechanik. Der Tunneleffekt kommt damit rein, dadurch wird es etwas einfacher. Aber man muss jedenfalls erstmal diese Kerne extrem nah aneinander bringen. Und erst dann wirkt die starke Kernkraft, die dann diese Kerne zusammenbringt. Aber das heißt, das Grundproblem an der Kernfusion ist, da wird zwar Energie frei, aber um zu dieser Energiefreisetzung zu gelangen, muss man erstmal extrem viel Energie aufwenden, um diese Kerne zusammenzubringen.
0: Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich überlege gerade. Ähm, Ich finde, wir sollten darüber nachdenken, ob wir einen YouTube-Kanal öffnen und entweder heißt der irgendwie sowas wie Physik für unbegabte Boomer oder irgendwie sowas, <lacht> wo du gegebenenfalls ja. nochmal mal, äh, noch mal äh, in Kürze erklärst, was, wie, wo, was, also im, so richtig in die Detailtiefen habe ich es glaube ich noch immer nicht, äh, noch nicht verstanden, aber was du, wofür du, du auf jeden Fall geeignet wärst, wenn man das immer so betrachtet, wie du dann was erklärst, man sieht da man oder man spürt immer, aus welchem Wissensschatz du quasi ganz intuitiv quasi so schöpfen kannst. Gleichzeitig merkt man aber auch so unter dem wenn wir dieses YouTube Video welches wir dann machen würden, wo du das erklärst, Mhm. das könnte man nicht, wenn man das dann so Suchmaschinen optimieren möchte für YouTube, könnte man es auf gar keinen Fall nennen, äh, Kernfusion einfach erklärt oder sowas oder ähm, das ist schon, du bist da wahnsinnig schnell immer. Ist das etwas, was dich schon immer interessiert hat oder wie kam für dich der persönliche Bezug dazu, dass du so viel über das Thema Kernfusion weißt.
1: Naja, Kernfusion, ich habe mich weniger mit Kernfusionsreaktoren beschäftigt, sondern mit dem natürlichen Ablauf der Kernfusion in Sternen. Und es funktioniert zwar in den Details ein bisschen anders als in irdischen Kernfusionsreaktoren, deutlich mhm. anders sogar, aber vom Prinzip ist es dasselbe. Und die Kernfusion ist dann halt relevant dafür, wie sich Sterne entwickeln, wie Sterne ihre Energie freisetzen, wie Sterne dann aber auch ähm, ihre Lebenszyklen durchlaufen, entstehen und dann auch wieder explodieren. Neue Elemente abgeben, aus denen dann das Leben entstanden ist, zum Beispiel. Also im astronomischen Kontext spielt Kernfusion halt eine große Rolle. Und dass man das jetzt auch technisch praktisch nutzen kann, das ist noch so eine Sache, eher so ein Nebending.
0: Okay. Das heißt, du hast dich eigentlich immer eher interessiert für die natürlich entstandene Kernfusion und weniger für die, die man jetzt versucht zu reproduzieren, ja. kann man das so sagen, so ein bisschen in, in der Kurzversion. Und. Ähm wo passiert momentan die großen Kernfusionsforschungen? Gibt es da irgendwie so den Spitzenreiter, irgendwie so wie bei der Pünktlichkeit der Bahn die Schweiz oder
1: irgendwie sowas? Ja, also das größte, eines der größten Kernforschungs-, also Kernfusionsprojekt ist halt der momentan der ITER. Ähm, das ist zum Großteil von den europäischen Staaten betrieben. Ein Kernfusionsreaktor in Frankreich, an dem halt, ähm, genau, das ist halt praktisch so ein Modellversuch, wo halt geforscht wird mit dem Ziel dann halt auch dort Kernfusionsreaktionen ablaufen zu lassen. Das Ding ist, man muss zwischen verschiedenen Ansätzen halt unterscheiden. Es gibt so grob zwei Konzepte praktisch, mit denen die Kernfusion verfolgt wird. Das eine ist der Tokamak-Reaktor und das andere ist der Stellarator-Reaktor. Und der ITER ist halt ein klassischer Tokamak-Reaktor und das ist so das Konzept, das mit momentan am als am vielversprechendsten gilt. Was ist
0: denn der Unterschied zwischen dem Tokamak-Reaktor und dem, wie hieß der andere? Der Stellarator. Der, der Stellar-Reaktor. Oh ähm,
1: ja. Der Hauptunterschied ist, also man hat praktisch in beiden Fällen ähm, funktioniert es im Prinzip so: man hat irgendein Gas, in der Regel Wasserstoff, das wird zu einem Plasma, also das erhitzt man. Und mhm. dann äh, trennen sich praktisch die Kerne und die Hülle auf von den Atomen und dann entsteht ein, ein, ein uh, Plasma. Also das Ganze wird ionisiert mhm. und dieses Plasma wird dann ähm, muss eingeschlossen werden in einem Magnetfeld, mhm. damit man es komprimiert. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass es nicht möglich ist mit einem Torus-Magnetfeld, also praktisch so einem Magnetfeld, ähm, wie man es kennt, so von, einem, von so einer Art Donutform, mhm. ist es physikalisch nicht möglich, ein Plasma vollständig einzuschließen. Das heißt, es, es weicht immer irgendwo. Okay. Ähm, und jetzt gibt es zwei verschiedene Lösungsansätze, um das zu lösen. Der, Tokamak-Reaktor löst es, indem man durch das Plasma einen elektrischen Strom produziert. Und dieser elektrische Strom erzeugt ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld, praktisch was aus dem elektrischen Strom, aus dem Plasma kommt, das schließt das Plasma vollständig ein. Der Stellarator löst es anders. Dort kommt praktisch das Magnetfeld von außerhalb. Aber diese Spulen, praktisch die das Magnetfeld erzeugen, sind eben nicht symmetrisch, sondern sind chaotisch mehr oder weniger angeordnet. Und es ist eine sehr komplexe Spulengeometrie, durch die man das dann einschließen möchte. Und durch diese beiden Ansätze ist es halt möglich, dieses Plasma vollständig einzuschließen. Ähm, Wie gesagt, das sind die beiden groben Typen von Fusionsreaktoren. Was jetzt aber passiert ist, das keinem dieser beiden Typen.
0: Okay. Ähm, Du hast eben gesagt, also den den, den ITER, das ist eine, eine, eine Forschungseinrichtung, die relativ weit ist. Das heißt, die Europäer sind da relativ weit vorne in einem gemeinsamen Projekt oder ist ITER eher ein französisches Projekt?
1: Nein, das ist ein europäisches Projekt.
0: Europäisches Projekt. Und wie sieht es aus in, in China, USA, so die üblichen Verdächtigen, so was das angeht?
1: Ähm, genau, da gibt es eben auch, also es gibt auch dort Typen von Tokamak-Reaktoren. Ähm, man in, Teilweise ist, nicht, ist es zum Beispiel in China auch nicht ganz so gut dokumentiert. Also man weiß nicht genau, wie, wie gut sind, sind dort jetzt die Fortschritte, in welcher Phase befindet man sich dort. Aber gerade in den USA ist es zum Beispiel so, dass dort eben auch noch andere alternative Ansätze versucht werden, zum Beispiel Laserfusion die halt nichts mit Tokamak oder Stellaratorreaktoren zu tun haben, aber prinzipiell ähm, sowohl die USA als auch die Volksrepublik China und halt die europäischen Staaten haben alle eigene Kernfusionsforschungsprogramme.
0: Ähm, okay. Und wenn ich jetzt noch weiter runterbreche, das Ziel ist einfach die äh, die, 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 die zivile Ener- die die Energiegewinnung oder günstige Energiegewinnung oder was macht noch die Kernfusion insgesamt äh, interessant? Oder was ist der Treiber insgesamt der der Wissenschaft? äh,
1: Der Punkt ist, es ist einmal eine Energiequelle, die keine Abfälle erzeugt, oder so gut wie keine Abfälle. Ähm, Das unterscheidet sich von der Kernspaltung. Ähm, Und es ist eben einfach ein Extrem... Nochmal,
0: was ist der Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung?
1: Naja, bei der Kernspaltung machen wir es ja praktisch so, sie sie sind ja mehr oder mehr Gegensätze. Bei der Kernspaltung zerfallen schwere Atomkerne in leichte Atomkerne. Mhm. In leichtere. Ähm, Dabei entstehen aber Abfälle. Mhm. Bei der Kernfusion machen wir das Gegenteil, wir nehmen leichte Atomkerne und machen sie zu schweren, indem wir sie fusionieren.
0: Und da entstehen dann dementsprechend keine, keine
1: Abfälle. Abfälle. Ah. Das ist entgegengesetzt, ausgerichtet. Das Problem okay. ist halt, dass die Atomkerne von alleine zerfallen. Wir müssen einfach nur radioaktiv, äh, radioaktives Spaltmaterial nehmen und dann zerfällt das von alleine. Umgekehrt funktioniert es nicht von alleine, dafür müssen wir Energie reinstecken. Das ist halt macht es schwieriger als Kern, mhm. Kernspaltung. Aber es wird eben auch deutlich mehr Energie freigesetzt und das Problem, was noch ein Problem ist, bei der Kernspaltung kann eine Kettenreaktion eintreten, sprich wir setzen eine Kernspaltungsreaktion in Gang und dabei entstehen, werden Neutronen freigesetzt und wenn diese Neutronen auf weiteres spaltbares Material treffen, werden neue Kernspaltungsreaktionen in Gang gesetzt. Dadurch hält sich das ein bisschen selbst aufrecht. Mhm. Bei der Kernfusion ist das nicht möglich, es gibt keine Kettenreaktion, das heißt wir müssen immer neue Energie reinstecken.
0: Okay. Und kann man das irgendwie so grob sagen, naja, man braucht da so und so viel Energie, um die eine Kernfusion zu erzeugen, lässt sich das in, in, in einer Maßeinheit nennen, mit der ich was anfangen kann?
1: Hm, nicht wirklich, denn es gibt, also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir über das Innere von Sternen sprechen, dann funktioniert das dort vor allem über den Druck. Also der Druck spielt dort praktisch die, die größere Rolle dabei, diese... Ähm, diese Atomkerne praktisch zu komprimieren. Diesen Druck können wir auf der Erde nicht künstlich erzeugen, weil dieser Druck herrscht im Inneren der Sonne. Einer gigantischen Kugel aus Plasma ähm, und da lasten dann ja praktisch ähm, wahrscheinlich Quadrillionen Kilogramm Masse auf das Innere. Das können wir nicht künstlich erzeugen. Was wir deswegen tun müssen, ist, wir müssen die Temperatur noch stärker erhöhen, als das zum Beispiel im Inneren der Sonne der Fall ist. Ähm, Es kommt nun aber gar nicht wirklich auf die erzeugte Energie an, nicht auf die erzeugte Energie, auf die gewonnene Energie an, ähm, sondern es kommt vielmehr darauf an, wie viel mehr Energie wird denn generiert, als reingesteckt wird. Mhm, klar. Zum Beispiel, also ähm, Wasserstoffbomben sind ja letztlich Fusionsbomben. Da wird mhm. unfassbar viel Energie freigesetzt. Mhm. Bringt uns aber für die, für die Stromerzeugung exakt nichts, weil weniger Energie freigesetzt wird, als vorher mhm. hineingesteckt wurde.
0: Das ist so wie jetzt, ich habe jetzt neulich jemanden getroffen, der gesagt hat, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie wir beschissen werden, der hat irgendwas, ich weiß gar nicht, war mit einem Generator, also mit so einem, mit so, den du so mit Benzin befüllst, äh, über Wochen betrieben insgesamt. Ich glaube, irgendein so Markthersteller oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und hat sich quasi gefreut, dass es doch heutzutage auch noch möglich ist, völlig ohne Strom, also ohne Stromkosten quasi, dieses Gerät zu betreiben. Hat aber parallel ja dann eigentlich andere fossile Energien benutzt. Das ist wahrscheinlich ja. so ein ähnliches Beispiel, wie wenn ich irgendwie zig Tonnen Energie X reinschmeiße, um 90% davon wieder rauszubekommen oder so. Kann man das so, 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 so simplifiziert ausdrücken?
1: Grundsätzlich ja. Mhm. Und ähm, wie gesagt, im Innern der Sonne sprechen wir halt ja von, äh, von Fusionsreaktionen, die dann bei äh, mehreren 10 Millionen Grad Celsius erst ablaufen. Mhm. Ähm, und da haben wir halt zusätzlich noch den Druck. Das Ding ist, es wird ja dann praktisch davon gesprochen, dass es auch wieder zum Beispiel viel jetzt im äh, auf Twitter zum Beispiel kursiert, dass man durch diese Kernfusionsreaktoren die, das Prinzip der Sonne kopiert, dass man praktisch die Sonne auf die Erde holt. Hm. Das ist nicht der Fall. Die Fusionsreaktionen, die in der Sonne geschehen, funktionieren absolut komplett anders als das, was in diesen Reaktoren passiert, weil wir den Druck der Sonne nicht imitieren können. In der Sonne,
0: wobei ich ganz, ich ehrlich gesagt, ich das ganz häufig auch als Argument lese eigentlich irgendwie von äh, von äh, aus aus dem, ich hätte jetzt fast gesagt aus der linksgrünen Bubble so ein bisschen dass man letztendlich äh, die Kernfusion am besten fördert, wenn man in äh, in, in Solar und Photovoltaik äh, ja. am Meer setzt insgesamt. So kann man es runtergebrechen, schon, schon sagen.
1: Ja, weil wir haben halt den großen Kernfusionsreaktor ja eigentlich bereits und das ist die mhm. Sonne. Und die läuft. Äh, da müssen wir eben keine Energie reinstecken, damit das passiert. Ähm, denn da geschieht das Ganze durch den Druck im Innern mhm. Und die Kernfusionsreaktionen, die da ablaufen, sind halt absolut andere als das, was in den... Reaktoren gemacht werden kann. In der Sonne funktioniert Kernfusion durch die Proton-Proton-Kette. Das heißt, man hat Wasserstoff am Anfang, vier Wasserstoffatome. Ähm, Diese Wasserstoffatome, ähm, jeweils zwei davon, tun sich praktisch zusammen. Ähm, Dann bekommt man eine spezielle Form von Helium und diese spezielle Form von Helium wiederum wird dann erst zum klassischen Heliumatom mit zwei Protonen und zwei Neutronen ähm, zusammengesetzt. Das ist diese Proton-Proton-Reaktion. Die ist aber viel zu schwach. Also da da wird viel zu wenig Energie umgesetzt, als dass sich das auf die Erde lohnen würde. Die Sonne kann das nur, weil sie so unfassbar groß ist und dadurch, selbst wenn da nur ganz wenige Reaktionen ablaufen, da ist so viel Plasma, da entsteht genug. Mhm. Aber ein einzelnes Proton innerhalb der Sonne braucht im Schnitt 1,4 mal 10 hoch 10 Jahre, um eine Reaktion einzugehen. Das bedeutet, ein einzelnes Proton braucht im Schnitt äh, dann über 10 Milliarden Jahre, bevor es einmal Nein, eine Reaktion gibt. Ich war gerade noch
0: am Rechnen, ob ich das noch erlebe. Aber Nein, <lacht> 10 hoch 10 Jahre ja, bedeutet 10, hoch, 10, 10 Milliarden. 10 hoch 10 Jahren hätte ich mir die Rechnung aufwarten können, habe ich gerade ja. festgestellt. Du weißt, dein Papst ist nicht der Schnellste, was das angeht. Und gerade wenn wir uns in so einer Thematik bewegen, äh, auf das, der ich sehr dünn bin. Das, bedeutet, und das sind ja alle eigentlich, ähm, dem, über die wir sprechen.
1: Wenn wir jetzt praktisch dieses Pla- so ein Plasma nehmen würden und wir würden ja. versuchen, hier die Sonne zu kopieren auf die Erde und würden einfach so einen Reaktor nehmen, würden das Zeug da reintun und würden dann warten. Mhm. Dann würde exakt gar nichts passieren, weil die Anzahl der Reaktionen einfach viel zu gering ist. Das funktioniert nur bei Sternen. Mhm. Das können wir hier nicht. Wir brauchen Methoden, die viel, 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 also wo die Dichte viel größer ist, wo viel, viel viel mehr Energie in kleinerem Raum umgesetzt wird. Mhm. Ähm, und das funktioniert eben nicht, indem man die Kernfusion äh, praktisch der Sonne kopiert. Deswegen ist es äh, falsch, davon zu sprechen, dass man irgendwie in irgendeiner Form die Sonne auf die Erde holt, weil die Prinzipien halt einfach ganz andere sind. Die künstliche Kernfusion funktioniert anders. Okay. Und und es ist noch, also noch unzutreffender, also es ist schon für die Tokamak und Stellarator-Reaktoren falsch, hm. aber für das, was jetzt man geschafft hat mit der Laserfusion, ist es halt mehr als falsch. Also, das ist noch weiter von dem entfernt, was in der Sonne passiert.
0: Was ich ehrlich gesagt immer noch nicht ergrafft habe, auch auf die Gefahren, dass du es in den letzten Sätzen schon dreimal erklärt hast, warum genau wird im Moment der Kernfusion energiefrei?
1: Warum? Weil ähm, die praktisch das Produkt, also die die neuen, schwereren Atomkerne Hm. sind ein ganz kleines bisschen weniger massereich als die Ausgangsstoffe. Man hat zum Beispiel vier Wasserstoffatome und das Heliumatom, das daraus daraus entsteht in der Kernfusion, hat 0,7% weniger Masse als die vier Wasserstoffatome. Das heißt, es entsteht eine ganz kleine Differenz, ein sogenannter Massendefekt.
0: Ja, den spüre ich auch gerade.
1: Und diese winzig kleine Differenz von Masse. Es
0: gibt auch eine Punkbind, die heißt Massendefekt, glaube ich. Ich oder? wusste ich nicht. Ich glaube ja. Kenne ich nicht. Aber es ist, ich glaube nicht, dass sie das da abgeleitet das haben. Das wäre aber cool. Das wäre richtig cool. Okay, aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. So, dann Lies, kommt äh, erzähl eben, weiter
1: weiter. Ähm, Einsteins Relativitätstheorie, das Äquivalenzprinzip zwischen Energie und Masse, das ja letztlich sagt, Energie und Masse sind dasselbe. Das bedeutet, diese kleine, dieser kleine Massendefekt, der dort übrig bleibt, wird frei in Form von Energie. Mhm. Also Wärme und Leuchtkraft.
0: Okay. Ich war gerade abgelenkt. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier auf der Homepage von Massendefekt auf die Schnelle sehe, warum die Massendefekt heißen. Das muss ich also nochmal nachträglich äh, nachträglich nachholen und dann sprechen wir, äh, sprechen wir da nochmal drüber. Okay, alles klar. Also, das habe ich so. Das ist auch letztendlich das, was du eben gesagt hast, ist so dieses Kernhülle-Modell insgesamt. Ja, ja okay, alles klar. Dann Aber ich das.
1: In den, bei den Kernfusionsreaktionen, von denen wir sprechen, sind die Atome ionisiert. Das heißt, sie haben keine Hüllen mehr. Hm. Es gibt nur noch die Kerne.
0: Und du hast vorhin gesagt, diese Kernfusion, die, 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 die geht dann weiter, auch, also jetzt im, im Sternenzyklus jetzt insgesamt, und das entscheidet über ganz viele Faktoren insgesamt. Und wann endet die dann? Kann man das, beim, kann man das definieren? Oder, 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 oder gibt es da auch welche, wo man sagen muss, äh, die läuft ewig? Oder, oder wie kann ich mir das nee,
1: vorstellen? Im Sternen äh, endet sie beim Element Eisen. Also man fängt an bei Wasserstoff, äh, man fusioniert Wasserstoff zu Helium, Dann fusioniert man Helium zu Kohlenstoff. Dann, glaube ich, wird Kohlenstoff zu Sauerstoff oder Neon. Da bin ich mir nicht sicher. Es geht jedenfalls bis Eisen. Ähm, Und wenn man Eisen erreicht hat, also Eisen kann nicht weiter fusioniert werden, zumindest nicht mit positiver Energiebilanz. Bei der Fusion von Eisen äh, würde Energie letztlich, also verbraucht nicht verbraucht werden, das ist das falsche Wort, weil Energie wird nicht verbraucht, aber ähm, man müsste mehr Energie aufwenden, als dann noch frei wird. Das bedeutet, dann endet Mhm. die Kernfusionsreaktion in Sternen, in den massereichsten Sternen in den Sternen, die ähnlich wie die Sonne sind, also deutlich kleineren Sterne, ist schon nach Helium Schluss.
0: Hm, natürlich, klar.
1: Ähm, das bedeutet, dort endet letztlich die Kernfusion, wenn der Kernbrennstoff halt einfach leer ist. Man hat einen Stern und der ist extrem groß, da ist viel Wasserstoff und irgendwann ist der ganze Wasserstoff halt zu Helium fusioniert. Dann ähm, lässt die Kernfusion, also lässt praktisch die wie sagt man, die Dichte an Reaktionen, also die Anzahl der, Kernreaktionen, die, der Kernfusionsreaktionen, die es noch gibt, nach, weil es weniger freien Wasserstoff gibt dadurch sinkt der Strahlungsdruck wenn der Strahlungsdruck von der von innen kommen sinkt, bedeutet das, dass der Stern komprimiert wird, also zusammengedrückt durch die Gravitation das bedeutet wiederum, dass die die Dichte im Innern der Sonne steigt oder im Innern des Sterns und laut dem Gasgesetz kommt es dann dazu dass noch einmal mehr Reaktionen ablaufen und dass die Dichte, also praktisch der Druck dann auch genügt, um Helium zu fusionieren wie gesagt, bei bei sonnenähnlichen Sternen ist dann Schluss Und die extrem massereichen Sternen können noch bis Eisen fusionieren. Während aber die Wasserstoffphase zum Beispiel viele Millionen Jahre dauert, dauert zum Beispiel dann die die Fusion des verbleibenden Neons oder so teilweise noch wenige Tage oder Wochen. Das heißt, da ist dann nicht mehr viel drin.
0: Okay. Es ist so krass, als wir vorhin beschlossen haben, dass wir äh, das Thema Kernfusion so als Hauptthema nehmen, deswegen eine... Ein verkappter Wochenrückblick als Themenfolger eigentlich insgesamt so ein bisschen. Und wir kommen ja gleich auch noch zu dem, was ist da jetzt eigentlich konkret ja. in den in den USA passiert. Aber du weißt, ich bin bei dem Thema relativ dünn und hab einfach gedacht, du machst es ja einfach, du suchst einfach mal auf die Schnelle die Fragen rein, die den Jay-Z dann wenigstens ein bisschen ins Schwitzen bringt. Und jetzt sitzt du hier und ich... Ich habe nichts mehr, was ich finde irgendwie im. Das Einzige, was ich noch hier so bei bei Google äh, so also auf die Schnelle finde, wo ich noch mit beeindrucken wollte, wo ich aber wahrscheinlich jetzt befürchte, dass du auch da sofort eine Antwort hast. Das hängt schon alles so ein bisschen auch mit der mit der tritium deuterium kernfusion zusammen, oder? Nein,
1: ähm, ja, also in sonnenähnlichen Sternen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Verdammt, ich wusste es. <lacht> in sonnenähnlichen Sternen
1: nicht. Ähm, da kommt es nicht zu einer Tritium- oder Deuteriumfusion oder überhaupt in Sternen. Ähm, aber wenn wir über Kern, also über eine Kraftwerksnutzung sprechen, ähm, dann ist halt der Nachteil zum Beispiel von einer Deuteriumfusion, dass der sogenannte Wirkungsquerschnitt klein ist. Sprich, dass, es, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass eine solche Reaktion auch abläuft. Das erhöht die, An- die, die Zeit in der das Plasma eingeschlossen werden muss. Und das Plasma muss eingeschlossen werden von Magnetfeldern. und Die Magnetfelder werden erzeugt durch elektrische Ströme. Und elektrische Ströme zu generieren benötigt sehr viel Energie. Das bedeutet, das Ganze ist nicht lohnenswert. Ähm, der Heliumkern aber wiederum ist praktisch, also der sogenannte Spiegelkern, das heißt, er ist praktisch ein, ähm, eine Art komplementärer Kern zum Tritiumkern. Tritium ist ein Wasserstoffisotop. Helium ist ein ganz eigenes Element. Ähm, und der Deswegen reden wir in der Regel über Heliumfusion und weniger über, genau, diese Tritium-Sache. Aber es gibt auch noch weitere mögliche Kernbrennstoffe. Ähm, Ja, genau. Das Ding ist, es kommt dann immer auf den Wirkungsquerschnitt der Reaktion an, die man betrachtet. Ähm, Und der muss einfach hoch genug sein, Bei dieser Proton-Proton-Reaktion ist er halt, wie gesagt, zum Beispiel sehr gering. Das heißt, man braucht eine hohe Einschlusszeit das ist halt ähm, bei Deuterium ähnlich. Äh, aber zum Beispiel bei dem, was man jetzt tut, in den USA nutzt man halt einfach Wasserstoff. Also man ionisiert einfach Wasserstoff.
0: Okay. Eben. Gut, ich krieg dich da nicht vielleicht, ähm, also das war, war ja auch zu, zu, zu erwarten, ähm, irgendwie Kernfusion, wer hat die Kernfusion erfunden? Oder kann man, kann man das so auf eine Person runterbrechen? Nö, eigentlich das, das, nicht. Das, 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 lässt sich, das lässt sich nicht sagen. Das war noch so was, was mich, was mich beschäftigt hat. Aber dadurch, dass man da auch nichts so finden konnte, dachte ich mir Also das
1: schon. Also die, die wirklichen, also die mhm. Kernfusionsforschung begann dann ja eigentlich durch die durch den Bau von den thermonuklearen Bomben. Also mhm. da kommt ja die Kernfusionsforschung ursprünglich her und ein Großteil der Kernfusionsforschung dient eigentlich immer noch mhm. der Kriegsführung. Mhm. Ja
0: und da passt es ganz gut, wenn wir überschwenken zur National Ignition Facility, die NIF, eine Einrichtung des Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore. Äh, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das ist wohl das Institut, ähm, wo in der vor fünf oder sechs oder sieben Tagen, ich weiß jetzt gar nicht irgendwie, eine letzte Woche auf jeden Fall ähm, etwas bekannt gegeben wurde, was erstmal wenn man in Deutschland in den News schaut, erstmal überall als der Durchbruch kommuniziert wird. Äh, warum, wieso, weshalb das so ist oder auch nicht, kannst du ja gleich noch erklären. Ähm, aber die NIF selbst sitzt erstmal in den USA. Haben 2010 äh, die erste direkt auf Zündung, äh, das erste direkt auf Zündung der Kernfusion gerichtete Experiment äh, durchgeführt und sind jetzt quasi die Einrichtung oder die Institution, die sich schmückt, dass in 2022 der große Durchbruch im Bereich der Kernfusion gelungen ist. Ähm, Auf einer 1 bis 1 Million Durchbruchsskala, wie wie viele Punkte würdest du diesen Durchbruch geben wollen? 100.000.
1: 100.000.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist schon nennenswert, aber es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so nennenswert, wie es viele wie es viele befürchten. Okay, dann lass uns vielleicht so anfangen, was haben die da konkret gemacht, weißt du das? Ja. Oder, oder beziehungsweise kannst du erstmal beschreiben, was die dort versucht haben, nach was, oder was, wie, wie deren Experiment aufgebaut, erzähl ja. uns einfach mal, was also, die da gemacht haben.
1: was die gemacht haben, sie haben halt eine Kernfusion, einen Ansatz für die Kernfusion, der nichts mit diesen Reaktoren zu tun hat, Das ist weder Tokamak noch Stellarator, sondern es ist ein ganz anderer Ansatz, die sogenannte Laserfusion. Das heißt, man hat ein Pellet aus Wasserstoff, wie so eine Art Tablette, besteht aus Wasserstoff, ähm, und auf diese, auf dieses Pellet wird ein extrem leistungsstarker Laser gezielt und dieser Laser ähm, verwandelt das diesen Wasserstoff innerhalb von Sekundenbruchteilen in Plasma. In diesem Plasma entstehen dann oder kommen dann Fusionsreaktionen in Gang. Dort zünden sie dann praktisch durch diese enorme Hitze, die der Laser zufügt. Und dadurch wird praktisch entstehen dann in diesem in diesem ionisierten Wasserstoffpellet entstehen dann für kurze Zeit eben Kernreaktionen, also Kernfusionsreaktionen. Und dabei wird Energie freigesetzt. Das ist der grobe Aufbau der Laserfusion und das ist eben das, was die amerikanischen ForscherInnen dort jetzt gemacht haben. Okay. Also ein ganz anderes Prinzip als zum Beispiel der ITER in den hm. togamak reaktoren
0: Und die Intention dieses Instituts, so hört man, war auch nicht unbedingt die Energiegewinnung für die Zivilbevölkerung, sondern äh, das ist schon äh, hauptsächlich ein Regierungsinstitut, wo es auch um äh, waffennahe Forschung geht. Ist das ja, so richtig? oder?
1: Ja, sicherlich. Es gibt ja also die ähm, was ja in so einer Wasserstoffbombe passiert, ist, man hat ja zuerst so eine Kernspaltungsreaktion und die setzen ja praktisch die Fusionsreaktion in Gang. Ähm, und es gibt dort auch weiterhin Forschung zum Beispiel an einer reinen Fusionsbombe. Das wäre halt eine Bombe, die man dann nutzen könnte, die halt enorme Sprengkraft hätte, aber keine radioaktive Verseuchung verursachen würde. Das ist so ein Projekt, an dem man halt länger arbeitet. Ähm, und... Äh, klar, das, was dort passiert, diese Laserfusion, das klingt ja schon vom Prinzip her nach einer Wasserstoffbombe. Und ist auch, unterscheidet sich nicht im Wesentlichen. Das heißt, dort zivile und militärische Nutzung von Kernenergie, sei es Kernspaltung oder Kernfusion, voneinander zu trennen, ist in der Praxis eigentlich immer nahezu unmöglich. Die Mittel Mhm. dort fließen immer mehr oder weniger auch in Waffenentwicklung.
0: Okay. Und, ähm, wie ist jetzt das, dieses, dieses wenn du ganz nüchtern dieses Resultat kommunizieren müsstest, was bei dem Ergebnis rausgekommen ist, mit der gebotenen, von dir gesteuerten Form von Begeisterung, wie würdest du das Ergebnis dort erstmal kommunizieren, wenn es nicht eine Welttitelschlagzeile wäre?
1: Ähm, man hat eine positive Energiebilanz zwischen dem Input des Lasers auf, den, auf das Wasserstoffpellet und dem Output der Energie aus dem Wasserstoffpellet erreicht.
0: Okay, das heißt, es ist, man hat mehr Energie gewonnen, als man investieren musste?
1: Das ist nämlich der Punkt. Das, was praktisch die Energie, die in dieses Pellet reingeflossen ist, Mhm. ist weniger als die, die aus ihm herausgeflossen ist. Aber der Laser, mit dem man das Pellet beschossen hat, hat keinen keinen Wirkungsgrad von 100%. Das heißt, der Strom, mit dem der Laser betrieben wurde, wird nicht eins zu eins umgesetzt in den Laserstrahl.
0: Kann ich dir gerade nicht folgen. Nochmal langsam. Nochmal, mal für, für fünfjährige Papas. Ja, also ich habe einen, einen sehr langen Tag, und oh, das muss ich immer zu meiner Entschuldigung dazu sagen, sonst denken, halten die Leute mich für wahrscheinlich für völlig Banane. Oder es ist so komplex <lacht> und alle sitzen jetzt so vom äh, an den, an den, äh, die den Podcast hören, sitzen da jetzt alle und sagen: Wovon redet der Junge? Oh, ich wünsche mir so sehr, dass es vielen so geht. Ja.
1: Okay, also, okay Also
0: nochmal von vorne, ja. bitte.
1: Ich habe einen Laser, mit diesem Laser ziele ich auf ein Wasserstoffpellet. Ja. Und wenn ich das Wasserstoffpellet treffe, wird dort Energie freigesetzt in dem ja. Pellet. So. Die Energie, die das Wasserstoffpellet erreicht, durch den ja. Laser, ist weniger als das, was das Wasserstoffpellet dann freisetzt.
0: Die Energie, die das Wasserstoffpellet erreicht, ist weniger als das, was das Wasserstoffpellet freisetzt.
1: Das mhm. ist die positive Energiebilanz, die man erreicht hat. Mhm. Man man musste weniger Energie in die Fusion reinstecken, als man erhalten hat. Mhm. Und das gilt als die Voraussetzung für das Betreiben von Kraftwerken. mit Aber ist das nicht das, was ich gesagt habe? Man hat weniger
0: investiert, als man gewonnen hat? Man hat aber
1: nicht weniger investiert, weil man muss ja den Laser betreiben. Und der Laser wird mit elektrischem Strom betrieben.
0: Ach, deswegen. Oh, ja, okay. Und? Okay.
1: Der Laser setzt nicht 100% dessen, was er als Strom braucht, in den Laserstrahl um, sondern der hat Abwärme und so ein Zeug. Hm. Er hat keinen Wirkungsgrad von 100%. Hm. Wenn man berücksichtigt, wenn man also nicht praktisch die Energie nimmt, die das Pellet erhält, sondern wenn man die Energie nimmt, mit dem der Laser betrieben wird.
0: Dann ab- sieht die Bilanz noch beschissen aus. Dann hat
1: man 167 Mal mehr Energie eingesetzt, als man von dem Pellet erhalten hat.
0: Okay, was für die zivile Energiegewinnung und ja. die globale Rettung der Welt äh- in den nächsten zehn Jahren, um zu ja. unserer guten Dame zu, von zu Beginn des Podcasts zurückzukommen. Okay, alles klar.
1: Das ist das erste Problem. Das heißt, diese Reaktion... Ach, es gibt noch mehr? Ja.
0: Ah, ich dachte, das wäre Nein. das Hauptproblem. Ah, okay. Das ist das
1: Problem. Ja, aber sag mal,
0: warum weiß Chrissy Lindner sowas nicht? Warum fängt jetzt Vielleicht mal ganz im Unsinn... Ja. Meinst du, der weiß das? Und es ist, eine, äh, es ist eine, ein taktisches Ablenkungsmanöver, um einfach weiterhin diese Illusion der... Äh, es gibt eine andere Rettung außer... Äh, auch eine gewisse Form von Verzicht, um aus
1: dieser Nummer rauszukommen? Kann ich mir vorstellen. Ja, okay. Aber ich,
0: ich, du, wolltest, du wolltest was anderes erklären. Ja, also das ist praktisch das erste Problem. Ja.
1: Um Kraftwerke damit zu betreiben, müsste diese ganze Reaktion, also müsste die ganze Reaktion hunderte Male effizienter ablaufen, als sie es aktuell tut. Mhm. Das ist Problem Nummer eins. Der Wirkungsgrad muss einfach extrem erhöht werden. Mhm. Ähm, das Problem zwei ist, die Skalierbarkeit. Es kommt nicht, ja nicht nur an, praktisch auf die Differenz, die man dort jetzt bekommen hat. Sondern es kommt ja auch praktisch darauf an, wie lässt sich, mit wie viel Energie lässt sich das dann tatsächlich umsetzen. Also mhm. wie viel Energie kann ich dort reinstecken und erhalte ich dann. Mhm. So, man hat dort jetzt gewonnen ungefähr ein Megajoule. Mhm. Ein Megajoule, also Joule ist so eine Einheit, mit der vielleicht viele nicht anfangen können. Ein Megajoule, das reicht ungefähr, um sich 20 Minuten die Haare zu füllen.
0: Ein Megajoule reicht für 20 Minuten Haare füllen. Ja. Das ist das, was die gewonnen haben.
1: Was sie gewonnen haben, wenn man berücksichtigt, nicht berücksichtigt, dass sie durch den, Le- dass sie durch den Laser sie noch mehr verloren hätten, haben. Wenn sie nicht eigentlich ja. So, ja,
0: okay. Und, äh, kann man sagen, so, gut, ist, das ist ja dadurch, dass das bestehende Institute sind, aber kann man sagen, was so ein Aufbau kostet? Können die diesen, so einen Schuss dreimal am Tag machen oder, oder, oder wie funktioniert das? das ist
1: das Problem Nummer drei. Ah, okay. Man hat eine einzige, Re- man hat dort ja praktisch nur eine Reaktion. Hm. Das ist was völlig anderes. Ich kann einmal mit einem Laser auf dieses Pellet zielen, dann wird da das 20, also, nicht bei einmal aber ich kann so ein paar Mal das machen und dann werden da diese 1 Megajoule Energie frei. Mhm. Um ein Kraftwerk zu betreiben, mhm. müsste das Ding tausende Male schneller feuern. Es müsste immer von neuem Ein Pellet, Laser drauf. Ein Pellet, Laser da könnte drauf. Könnte man nicht die Anzahl der an Pellets
0: lang. einfach erhöhen? Ich brauche ja nicht auf ein Pellet schießen. Ich schieße einfach gleichzeitig ja auf Ja, natürlich. Man kann auch nur 30 einmal auf ein
1: Mil- Pellet schießen. Hm? Man kann auch nur einmal auf ein Pellet schießen. Danach ist das Ding Plasma. Aber man muss halt immer neue Pellets reinlassen und so.
0: Ach so, selbst das hast du schon berücksichtigt. Ja. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mal einen klugen Vorschlag machen. Ja, Warum ja bauen die nicht einfach mehr Pellets ja. auf? Gigi? Meine Güte hier, muss der Papsi erst um die Ecke kommen, um den zu erklären. Das Pellets ja danach oh. Plasma,
1: aber ähm, das okay. ist halt das Problem. Es ist was völlig anderes. Man kann dort jetzt für eine, vielleicht für ein paar Sekundenbruchteile Pellet rein, Laser drauf und dann steht, steht da wird da Energie freigesetzt, um ein Kraftwerk zu betreiben. Müsste man das ja durchgehend machen. Jahrelang. Pellet, Laser, Pellet, Laser, Pellet, Laser. Und das in einem Abstand tausende Male geringer, als man es aktuell schafft. Also, mhm. diese Pellets müssten viel schneller eingeführt werden in den Reaktor und der Laser müsste zielsicher darauf, darauf zielen. Nächstes Pellet und wieder und wieder. Und dieser Abstand müsste viel geringer sein, als er ja das aktuell ist.
0: Aber ist, wenn jetzt so eine, äh, wer auch immer es gesagt hat, ist ja auch egal, mit diesen in zehn Jahren dann müsste den ja eigentlich, also die müssten ja eine, ich, also ich, ich habe nicht alles verstanden, ja. aber was ich das, das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, jemand, der sich auch nur ein bisschen mehr damit beschäftigt oder der in einer politischen Position ist, dass er sich nach außen dazu äußert, der müsste ja entweder das Know-how haben oder er sagt von vornherein, das Know-how ist eigentlich völlig egal, ich will nur diesen Schein X ja. wahren gegebenenfalls. Aber dem müsste doch klar sein, wenn das der jetzige Stand ist, in dieser Einrichtung, oder ist jetzt im ITER oder irgendwie irgendetwas schon diese Problematik anders mit berücksichtigt, dass man sagt, haha, wir haben den, den Multiplikator erfunden und deswegen können wir das Problem so und so lösen. Oder ist das eigentlich etwas, wo man weiß, das wird uns noch sehr lange beschäftigen?
1: Naja, der ITER arbeitet halt nicht mit Pellets. Das bedeutet, der ITER ist schon eine andere Sache. Achso, der
0: hat ja wieder, oh Gott. Ja. Jetzt habe ich endlich mal was begriffen und wollte mal einen coolen, eine coole Kontextfrage
1: stellen. Aber das ist halt schon insofern wichtig, dass ähm, wenn der ITER wiederum, da stellt sich diese Skalierbarkeitsfrage nicht. Der ITER ist in seinem Format ein Kraftwerk. Wenn dort Fusionsreaktionen ablaufen, dann laufen sie im großen Maßstab. Auch Dann steht nicht ein Megajoule Energie, sondern das ist im Kraftwerkformat. Hm. Das Problem beim ITER ist, dass wir noch keine positive Energiebilanz haben, wie hier. Okay, beim also man kann auch nicht Energie einfach reinigen. die Konzepte so ein bisschen und sagen, hey, wir nehmen
0: die positive Inter- Energiebilanz aus den USA Packen die in den Kernfusionsreaktor in, äh, im, ins ITER und lösen parallel noch irgendwie über, pff, weiß ich nicht, da wird uns, was, was war das andere Problem noch? Noch ein Problem hatten wir ja noch. Ja, der äh, Wirkungsgrad. Die, der äh, Wirkungsgrad. Ja, das, das lösen wir dann, äh, vielleicht wird das irgendwie woanders mal so ein bisschen gelöst oder so und dann packt man das zusammen.
1: Ja, das Problem ist, ähm, im ITER wiederum, ähm, selbst wenn man dort dann praktisch, also wenn man im ITER das schaffen würde, was man jetzt geschafft hätte. Dann wäre es ein Durchbruch, weil dann hätte man ein Konzept, das skalierbar innerhalb ist. eines
0: Kernfusionsreaktors skalierbar ist ja. auf einer anderen Ebene als die Wasser. Okay, okay. Aus
1: diesem, also das, was wir da gemacht haben, ist nicht lässt sich noch nicht auf ein Kraftwerk skalieren, sondern das ist eine das ist Grundlagenforschung. Mhm. Was wir im ITER haben, ist im Kraftwerksformat, aber da klappt es einfach noch nicht, weil das Prinzip ein ganz anderes ist. Ähm, wenn man dort einmal diese positive Energiebilanz kriegt, dann ist man wirklich ein gutes Stückchen weiter in Richtung Fusionskraftwerk. Bei dem, was wir da aktuell haben, ist es immer noch Grundlagenforschung. Und klar, es gibt diese Probleme, der Wirkungsgrad muss erhöht werden, die Wasserstoffpellets müssen in engeren Abständen kommen, was übrigens noch ein Problem ist. Die Wärme, die da entsteht, muss irgendwie abgeführt werden. Die, also das, was du, Da entsteht ja, entsteht ja kein elektrischer Strom, da entsteht Wärme. Hm. Und die Wärme muss irgendwie re- recht effizient abgeführt werden, um zum Beispiel eine Turbine zu betreiben, mit der dann Strom eingespeist werden kann. Hm. Auch das ist nicht... Also auch
0: das Thema der Umwandlung, ja. diese Energie für uns nutzbar zu machen, äh, ist... Da, ist noch da gehen ja auch
1: nochmal, also egal wie gut wir das machen,
0: da laut den Naturgesetzen
1: muss nochmal Energie verloren, also da geht nochmal Energie drauf. Hm. Das heißt, das verschlechtert die Bilanz dann nochmal. Das ist noch gar nicht mit, einberücksicht- hm. mit einberechnet. Um, das heißt, all diese Probleme, ich sehe dort, also wir sind schon vor weiter weiter vor zehn, Jahren. Dann bekommt
0: das die Thematik. Wenn es aber irgendwann läuft, ja. dann wird die Thematik globale Erwärmung nochmal aus einem an, ganz anderen Aspekt heraus äh, <lacht> äh, thematisiert wahrscheinlich. Hey, ich sehe die AfD schon, wie dann äh, gesagt wird: Ja, jetzt haben wir unseren eigenen globalen er- unsere globale Erwärmungsmaschine.
1: Das ist tatsächlich also. Der Punkt, wenn wir über die Umsetzung der Wärme, die du, also um die, über die Umsetzung der Wärme, die dort entsteht, sprechen, hm. ist tatsächlich ein Punkt, den wir mathematisch berücksichtigen müssen, wenn wir Fusionsreaktionen okay. im großen Maßstab machen. Da entsteht definitiv Abwärme. Hm. Das ist eindeutig klar. So, aktuell entsteht also ist ja
0: schon... Ein, ein, ein Kernfusionsreaktor nicht so nachhaltig, wie man das sich so vielleicht teilweise denkt. Dass man sagt, hey, ist dann alles, alles was so das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie angeht, ist dann kein Problem mehr.
1: Nee, also es entsteht halt kein Abfall, aber es entsteht Abwärme. Und aktuell, die Abwärme, die aktuell in unseren Kraftwerken entsteht, ist noch nicht das Riesenproblem. Also momentan ist es so, wir wir wandeln ungefähr 17 Terawatt Primärenergie in Abwärme um. Das ist zwar viel, aber durch unseren CO2-Ausstoß nimmt die Erde 1110 Terawatt Heizleistung mehr auf. Die 17 Terawatt, Mhm. die durch diese Abwärme dazukommen, wären eigentlich ein Problem, aber dadurch, dass wir ein viel, viel größeres Problem haben, gehen die da mehr oder weniger drin unter. So, aber angenommen, wir bauen jetzt wirklich richtig Fusionsreaktoren und der Energie, also dieser Primärenergiebedarf verzehnfacht sich nochmal, wie er es in den letzten 100 Jahren getan hat. Hm. Dann hätten wir durch Fusionsreaktoren plötzlich eine Klimawirkung von 0,2 Grad. Hm. Und das lässt sich dann nicht mehr vernachlässigen. Aber
0: nur wenn sich der Energiebedarf des jetzigen Stands nochmal verzehnt. Ja, das ist
1: keine realistische ist Annahme, aber in den letzten 100 Jahren hat es das getan. Das okay, geht ich wollte gerade sagen, aus, in den letzten 100 Jahren ja, aber für die ja. nächsten
0: 100 Jahren ist damit eigentlich nicht zu rechnen, wobei man natürlich schon, naja, wenn man, wenn man wirklich sagen würde, man möchte, dass das Ziel ist, ist, ist global einen, 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 einen Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, dann ist das ja auch in vielen, in vielen Ländern auf vielen Kontinenten auch das Streben nach, äh, nach, ein, nach auch nach Luxusgütern oder sonstigen. Sicherheit. Also, das wird ja schon damit irgendwo zusammenhängen. Also,
1: der Energie, der Primärenergiebedarf wird sicher weiter erhöhen. Was das, was man da ja aus physikalisch schließen kann. Wir müssen Energieformen nutzen, die schon im Klimasystem drin sind, wo hm. keine Abwärme entsteht. Hm. Wind, Gezeiten, Sonne, Wasser. Hm. Da entsteht keine Abwärme, da wird keine Abwärme frei, da wird nichts in das Klimasystem zugefügt. Das ist die Energieform, die wir langfristig nutzen müssen. Nun könnte man sagen, okay, angenommen der Energiebedarf würde sich wirklich verzehnfachen, dann wir wären in der Lage, zehnmal so viel Energie zu nutzen, wie wir es aktuell tun, könnten wir über die Oberflächentemperatur der Erde eigentlich recht frei entscheiden, weil ähm, dann könnten wir wiederum, würde das wiederum genügen, um zum Beispiel auch ähm, Anlagen zu betreiben, die CO2 wieder aus der Atmosphäre äh, filtern. Das wäre dann ein Punkt, mit dem man noch kommen könnte. Aber klar ist ja, wir sehen da ja, wir doktern an den Symptomen herum. Wir haben eine Form von, Energie, von Energiegewinnung, bei der wir definitiv zusätzliche Energie ins Klimasystem pumpen. Und das müssen wir nicht. Wir können die Nutz- Energie nutzen, die schon da ist. Und deswegen sind diese Formen der Energiegewinnung langfristig erfolgsversprechender als dieses Kraftwerkskonzept. Weil letztlich, diese Kernfusion, ist entscheid- unterscheidet sich nur die Wärmequelle von einem Kohlekraftwerk. Ansonsten ist das derselbe Aufbau. Das heißt, wir machen seit Jahrhunderten äh, gewinnen wir auf dieselbe Weise Energie wir irgendwoher nehmen wir Wärme, damit erhitzen wir Wasser das betreibt eine Turbine und dadurch entst- wird dann im Generator Strom ins Netz eingespeist das ist bei der Kohlekraftwechsel entsteht die Wärme durch Kohle und dadurch wird das Wasser verdampft und beim Kernfusionsreaktor entsteht die Wärme in dem Kernfusion äh, betrieben wird und damit das Wasser verdampft wird das ist einfach vielleicht eine Art eine grundsätzliche Art von Energiegewinnung die wir überdenken müssen
0: okay Okay, gut, das habe ich das hab ich verstanden. Das heißt, wir fassen zusammen, das Ergebnis ähm, aus den USA äh, im, im Rahmen der Kernfusionsforschung dort ist beeindruckend, aber eigentlich nur in einem Teilbereich dessen, wenn man so die gesamte Kernfusionsforschung im Bereich äh, Energiegewinnung, äh, globaler Zugang äh, zu, zu günstigen äh, Energiequellen, äh, dort nur ein minimaler Schritt eigentlich und äh, wenn man es in, in, in Gänze betrachtet. Das heißt, ja. es gibt ganz andere Baustellen und Probleme, die dort noch lauern.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, diese 10-Jahres-Angabe kann halt in Anbetracht der Probleme... Ich denke, also es ist ja schon besser, eine bessere Lage als vor 10, 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben wir uns noch gefragt, da waren noch grundsätzliche naturwissenschaftliche, physikalische Hürden. Da hat man sich zum Beispiel gefragt bei, bei dem Tokamak-Konzept, ist das überhaupt mit den Naturgesetzen vereinbar? Sind diese elektrischen Ströme innerhalb von Plasma überhaupt stabil? Und da hat unsere unsere Grundlagenforschung gezeigt, ja, das geht. Und mittlerweile sehen wir, die, die Hürden, die da noch bleiben, sind im Wesentlichen technische Hürden, keine physikalischen Hürden mehr. Höherer Wirkungsgrad, ähm, irgendwie sinnvoll die Wärme abführen, in geringeren Abständen die Pellets einspeisen. Das sind Probleme, die können gelöst werden. Da spricht kein Naturgesetz gegen. Aber da sprechen wir von 30, 40, 50 Jahren, bis diese Probleme gelöst sind. Nicht von 10. Okay. Und ähm, wie gesagt, mit wirklich effizienten Fusionsreaktoren, die signifikante Mengen an Strom auch ins Netz einspeisen, rechnen seriöse Prognosen weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein, 2060, 2070, um den Dreh herum. Und wenn wir uns dann anschauen, äh, wenn wir dann einen Blick in den Sachstandsbericht des IPCC werfen und uns schauen, wann müssen die Emissionen sinken, sprechen wir von den nächsten fünf Jahren. Und daran sieht man schon, dass die Fusionskraft dazu keinen Beitrag leisten kann.
0: Okay, das heißt, ähm, aus dem nicht nur aus dem rein zeitlichen Aspekt ist Kernfusion etwas, wo man weiter dranbleiben kann, aber es kann nicht die Lösung die, die große Non-Plus-Ultra-Lösung unseres, äh, unsere unserer Energieproblematik sein.
1: Ja, sicherlich sollte man dranbleiben. Es wird ja auch zum Beispiel in der zweiten Jahrhunderthälfte, zeigen ja uns die IPCC-Berichte, dass wir dann auch in großem Maßstab ähm, halt ähm, Treibhausgase aus der Atmosphäre filtern müssen. Dafür ist viel Energie nötig und gut möglich, dass das dann zum Beispiel durch Kernfusionsreaktoren gelöst werden kann. Wenn wir 2070, 80 dann unsere Emissionen schon längst auf Null haben und dann das Zeug wieder rausholen müssen möglich, dass Kernfusion dann einen Beitrag dazu leisten kann. Deswegen selbstverständlich in der Grundlagenforschung dranbleiben. Und die hat ja in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Deswegen hat mich das ja auch grundsätzlich erstmal gefreut, was ich dort gelesen habe. Aber der Beitrag dazu wird nicht daran liegen, Kohlekraftwerke abzulösen. Wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo Kernfusion eine Rolle spielt, noch Kohlekraftwerke am Netz haben, können wir es eh vergessen.
0: Okay. Verstehe. Okay. Alles klar. Ich habe heute richtig, äh, ich habe heute richtig, richtig viel zum Thema äh, Kernfusion gelernt. äh, gelernt. Ähm, Dann lass uns nochmal anstoßen heute mit unserem äh, köstlichen Peters Malz, welches wir heute trinken. Ähm, Vielen Dank, Peter, für äh, für deine Unterstützung auf Steady. Es schmeckt fantastisch heute, denn es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und das bei einem Thema, das ist ja immer wieder das Faszinierende mit dir, Als ich vorhin so von der Arbeit gekommen bin und gedacht habe, oh, noch Podcasten heute und als wir dann die Themen besprochen haben und wir dann plötzlich irgendwie bei der Thematik landen, dass wir heute über Kernfusion sprechen wollen, habe ich gedacht, das könnte könnte etwas trocken, anstrengend und langweilig werden, aber du hast das echt äh, richtig, richtig gut erklärt. Danke dir dafür auch für deine deine Geduld und deine Nachsicht, die du da immer mit Papsi hast. Dann machen wir Schluss für heute.
1: Ja. Ja.
0: mal Licht an, bitte. Ich kann gar nicht sehen, wo der Ausschalter ist.